0: Episode 270, Achterbahn, heute unter anderem mit Indiana Jones, Sands of Adventure, Next Station London und Challengers. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode vom Ablagestapel. Wäre diese Staffel normal verlaufen, dann wäre das jetzt ja eigentlich auch schon die letzte Episode dieser Staffel. Aber ich habe ja ein bisschen später erst mit der Top 100 angefangen und da habe ich ja dann gesagt, ich hänge hinten quasi noch eine Folge dran. Also ich mache nächste Woche noch eine Folge, damit ich mit der Top 100 auch fertig werde. Jetzt kam ja noch die Folge mit der UK Games Expo quasi dazwischen, wo ich überhaupt nicht über die Top 100 dann gesprochen habe. Das heißt streng genommen müsste ich jetzt noch zwei Wochen machen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich es jetzt mache. Entweder werde ich nächste Woche verkünden, dass das dann die letzte Episode der Staffel ist. Oder es wird dann noch eine geben. Ich weiß es noch nicht so ganz genau. Lasst euch einfach überraschen. Das hängt so ein bisschen mit meiner Motivation und Laune dann wahrscheinlich auch ein bisschen zusammen. Weil Leute, ich kann euch sagen, langsam möchte ich Ferien haben. Aber gut, dazu kommen wir dann später nochmal ein bisschen mehr. Jetzt rede ich erstmal ein bisschen über die Spiele, die ich letzte Woche so auf dem Tisch hatte. Und das waren dann doch ein paar... Und es hat sich so in zwei Lager gespalten im Prinzip. Es gibt eine große Sektion mit Kinderspielen, denn ich würde mal behaupten, ich habe genauso viele, ja, ich würde nicht nur behaupten, es ist so, ich habe genauso viele Spiele mit Kind gespielt, wie Spiele für große Menschen, mehr oder weniger. Und ja, die gehen wir jetzt mal zusammen durch. Das ist ein schönes Sandwich quasi. Es fängt an mit den Kinderspielen, denn ich habe letzte Woche viel mit Miebel spielen können. Und den Anfang macht da ein Spiel, das wir im Halligalli gespielt haben, diesem Eltern-Kind-Café, wo wir ja jede Woche sind. Da hatten wir jetzt wieder einen Tag, wo wir quasi ganz alleine waren. Das ist immer ganz geil. Im Sommer gehen halt die meisten Eltern natürlich ja irgendwie nach draußen auf den Spielplatz und so. Und bei Regentagen ist das Halligalli immer mega voll. Und ich nutze das dann aus. Ich gehe halt bei gutem Wetter dann ins Halligalli, weil wir ohnehin meistens dann nur für eine Stunde irgendwie da sind. Wenn ich sie vom Kindergarten abhole, und wir dann da hindüsen, dann sind wir so gegen 5 Uhr da und um sechs macht das schon zu. Da bleibt nicht mehr viel Zeit. Das war früher noch ein kleines bisschen anders. Da hat sie ein bisschen näher äh, bei der Tagesmutter dran gewesen. Da war sie ein bisschen näher dran. Ihr könnt euch den Satzbau vielleicht denken. Und äh, jetzt ist der Weg von Kindergarten aber halt ein kleines bisschen länger. Und deswegen klappt das nicht mehr so ganz gut. Aber ich möchte mir das nicht nehmen lassen. Wir gehen da ja trotzdem immer noch gerne hin und haben da Spaß und sind ja auch bekannt dort, mehr oder weniger. Und äh, genau, da spielen wir halt auch immer mal wieder Spiele. Und jetzt diese Woche hatte Miepel dann Bock, was zu spielen. Und wir haben als erstes Äpfelchen gespielt. Ich glaube, das ist von Ravensburger. Äh, keine Ahnung, ob ihr das kennt. Mir war das als Kinderspiel gänzlich unbekannt. Also ich habe es jetzt im Halligalli immer mal wieder gesehen. Und wir haben mal halt damit so ein bisschen rumgespielt. Aber dieses Mal würde ich sagen, wir haben es das erste Mal wirklich als Spiel gespielt. Wenn auch nicht ganz regelkonform. Aber es hatte einen Anfang und ein Ende. Und das Ganze ist im Prinzip ein, ja nicht äh, Roll and Move, aber ein Roll und Mach irgendwas Spiel beziehungsweise hier ein Spin und mach irgendwas Spiel. Denn in der Mitte gibt es so einen Spinner, den muss man dann immer drehen. Und je nachdem, wo der Pfeil dann landet, musst du halt bestimmte Sachen machen. Jeder bekommt vor sich so einen Apfelbaum aufgestellt. Und das ist ganz nett gemacht. Die, man spielt das quasi in der Schachtel drin. Und der Fußboden oder der, der Waldboden oder Gartenboden oder was auch immer, der ist so ein bisschen höher, weil darunter so Stelzen sind. Und dann kann man die Bäume da so richtig aufstellen. Die sind dann aus Plastik. Und in diesen Bäumen sind so kleine Löcher drin. Und da kann man dann später so Äpfel reinhängen. Und ich glaube, die eigentliche Idee ist, dass zu Beginn des Spiels alle Äpfel schon hängen und dann muss man halt flicken, also spinnen hier eher gesagt. Und dann kann man eine 1, 2, 3 oder 4 mit Äpfeln erst spinnen. Man kann einen Raben spinnen, man kann eine, ein Eis spinnen und wie oft kann ich noch spinnen sagen? Und man kann einen ausgeschütteten Eimer spinnen. Und je nachdem, was man da halt gespinnt hat, kommt dann was bei rum. Wenn man die einzelnen Äpfel, also 1, 2, 3 oder 4 Äpfel bekommt, dann darf man diese Äpfel quasi pflücken von seinem Baum und dann in den Eimer tun, der vor einem liegt. Der ist auch quasi so in den Gartenboden eingelassen. Und genau, man versucht seinen Baum quasi als erstes leer zu bekommen. Wenn man ein Eis bekommt, dann äh, isst man halt ein Eis und macht kurz Pause. Da muss man aussetzen. Das ist eine super Mechanik. Dann gibt es den Raben. Wenn der Rabe kommt, der klaut zwei Äpfel. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, was der macht, weil äh, in der Version in dem Heiliger liegen keine Regeln mit dabei und ich habe mir das so ein bisschen erarbeitet hier und da. Ich habe es irgendwann mal online gelesen, aber es ist auch schon wieder was länger her. Und dann gibt es auch den ausgeschütteten Eimer, da muss man seinen Eimer ausschütten. Aber ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was dann genau damit passiert, ob man dann verloren hat oder ob man das alles einfach wieder einsortieren muss. Keine Ahnung. Wir haben es ein bisschen andersrum gemacht. Wir haben es diesmal so gemacht, dass wir die Äpfel einfach quasi rumliegen hatten und immer wenn wir die gedreht haben, dann haben wir die halt aufgehangen und wer zuerst den Baum voll hatte, hat dann gewonnen. Fand ich es auch ehrlich gesagt ein bisschen schöner aus. Ist natürlich thematisch genau andersrum als so, wie es eigentlich laufen sollte. Aber Miepel hatte Spaß und wir haben es gespielt und ich glaube sogar, sie hat dann gewonnen im Endeffekt, weil ich dauernd immer diesen Kackraben bekommen habe und sehr viel Eis gegessen habe. Aber es war sehr schön, weil das trainiert so ein bisschen zwei Sachen. Zum einen, ich liebe es ja momentan so sehr, dass Miepel einfach so gut im Mitzählen ist und sie hat dann auch, äh, immer wenn die äpfel quasi wenn sie äpfel bekommen hat dann hat sie drauf geguckt und hat sie sich dann quasi auch bereitgelegt und hat dann immer mich fragend angeguckt ob das auch die gleiche anzahl ist und in ich sag mal 70 der fälle war es auch der fall manchmal hatte sie bei drei oder vier hat dann irgendwie einer gefehlt aber das fand ich schon sehr cool und zum äh, anderen ist natürlich so ein bisschen feinmotorik noch mit dabei wenn man diese äpfel dann in diese bäume reinhängt das hat sie mit einer eisernen konzentration gemacht da bin ich immer sehr fasziniert wie gut sie das dann hinbekommt und äh, ja, das war also mein erstes Spiel der Woche, Äpfelchen. Weiter ging es dann im Halligalli mit vier erste Spiele. Jetzt muss man dazu sagen, wir haben nicht vier gespielt, wir haben nur eins davon gespielt, das dann aber direkt zweimal. Das ist so eine kleine mini wo man zwei Spielbretter hat, die doppelseitig bedruckt sind. Und da sind verschiedenste Sachen drauf. Auf einem ist so ein Spiel mit einem Blumenbeet, wo man einfach Farben würfeln muss, dann legst du Blumen irgendwie drauf. Bei dem anderen versuchst du irgendwie, glaube ich, in die Mitte schnell zu kommen. Ich weiß schon gar nicht mehr genau. Wir haben das einfachste, in dem Fall dann Roll-and-Move-Spiel genommen wo man äh, so eine Spirale hat und man läuft von außen nach innen zum Schloss und der Weg besteht aus farbigen Feldern äh, und man hat einen Farbwürfel und wenn man dran ist, dann würfelt man halt mit dem Würfel und wenn ich jetzt grün würfle, dann darf ich auf das nächste grüne Feld gehen, wenn ich dann rot würfle, gehe ich auf das rote Feld und so weiter und so fort, solange bis man in der Mitte ist, wer dann zuerst da ist, gewinnt das Ganze. Es ist äh, also ja Roll and Move in seiner Reinstform quasi, man kann nichts großartig entscheiden. Man wird einfach vom Würfel gespielt. Es gibt noch irgendwelche Felder mit so Pfeilen da dran. Aber da wir die Regeln jetzt nicht hatten und der Empfang da nicht so gut war, habe ich auch gesagt, komm, wir machen jetzt einfach wirklich eine Roll and Move draus. Und für mich wird jetzt gerade in dem Alter ist es ja auch gar nicht so verkehrt. Ich finde ja, man kann ja auch so ruhig daran gezüchtet werden äh, an so Spielsachen. Und in dem Fall hat es aber auch gut funktioniert. Also sie hat das gut hinbekommen, immer schön in eine Story mit eingebunden. Es war dann auch immer so, wenn sie zuerst im Schloss war, dann hat sie mich noch mit eingeladen, ob ich dann auch kommen möchte und andersrum genauso. Und äh, das war auch wieder, genau wie ich eben schon gesagt habe, so mit dem Abzählen von Feldern oder generell, dass sie halt so sieht, okay, jetzt hat sie, also sie ärgert sich dann auch, wenn sie was würfelt und sie darf nur ein Feld weit gehen und freut sich riesig, wenn sie fünf Felder weit gehen kann. Das ist schon ganz nett. Aber ja, diese ganze vier erste Spielebox, äh, also das wäre sowas, das würde ich mir für hier gar nicht holen, weil ich wüsste, in einem Jahr wird das wahrscheinlich auch für Miepel einfach zu dumm. Jetzt kommen wir zu einem Spiel, das ich letzte Woche direkt zweimal in zwei verschiedenen Konstellationen gespielt habe, beziehungsweise sogar drei verschiedene Konstellationen, wenn man es genau nimmt. Und zwar That's Not a Hat. Das ist ja ein Spiel, was ich auf dem Beeple-Wochenende kennenlernen durfte und ich finde es ja mega gut. Und das Feedback, was ich sonst so bekomme, ist von Leuten, dass sie es eigentlich eher nicht ganz so geil finden. Oder blöd oder was weiß ich nicht was. Aber ich mag es total als kleines, ja Partyspiel ist schon zu viel gesagt, aber einfach so ein lustiges kleines Spiel. Ich habe es ja bei dem beepel wochenende auch schon näher erklärt. Ne? Das ist das Spiel, wo man sich im Prinzip nur ganz wenig merken muss. Ich habe es jetzt einmal sogar nur zu dritt gespielt. Dann hat jeder eine Karte vor sich liegen, die dann offen aufliegt. Dann kommt das erste Geschenk quasi, also eine Karte kommt dann offen noch mit rein, das guckt man sich an, dreht rum, gibt es weiter an eine Person, je nachdem, welche Richtung der Pfeil zeigt. Und dann muss man quasi immer sagen, was man weggibt, aber die Karten sind dann halt verdeckt und man muss auch quasi das akzeptieren oder sagen, hey, das ist es doch gar nicht. Und dadurch, dass sich diese verdeckten Karten dann halt immer in der Position verändern, ist das irgendwann gar nicht mehr so einfach. Und wie gesagt, wir haben es zu dritt gespielt, da sind vier Begriffe im Spiel und selbst da war es dann hier und da schon ein bisschen schwierig, aber das fand ich auch so geil, weil eine Arbeitskollegin von mir, die hat also so ein pokerface move gebracht, dass äh, der andere Kollege, der mitgespielt hat, einfach, also der war so, weiß ich nicht, weg vom Fenster im Prinzip, der wusste gar nicht mehr, wie ihm geschieht, weil sie hat, ungelogen, sie hat direkt erste Runde, sie hat ihre Karte, ich weiß schon gar nicht mehr, was das war, sagen wir jetzt mal, es war eine Büroklammer, sie hat die Büroklammer, die lag noch offen vor ihr, sie hat die umgedreht und hat ihm dann was anderes gesagt, was sie hinschiebt. Und er hat es geglaubt. Also, ne, die hat dann die Büroklammer rumgedreht und sagt, hier, ich schenke dir einen Donut. Und er war irgendwie so perplex, dass er es dann angenommen hatte. Und da dachte ich auch so, was ist denn da irgendwie los? Aber klar, auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen, dass man das ja auch machen kann, dass du ja auch einfach blöffen, also wissentlich blöffen kannst. Ich habe es natürlich auch schon mal gemacht in einem Spiel, dass ich was weitergegeben habe, wo ich nicht mehr wusste, was es war. Und ich habe dann aber so voll da also so getan, als wüsste ich, was es ist. Das ist ja nochmal eine andere Form, aber das war halt einfach so wissentlich, in Anführungszeichen, böse Blöffen. Fand ich mega, hat mir richtig gut gefallen. Das macht das Spiel noch mal besser. Und ich habe es jetzt am Wochenende auch noch mal gespielt. Ich war, also da komme ich später noch mal zu, aber ich habe ja am Samstag in der Kölner Stadtbibliothek ausgeholfen. Da gab es ja so einen nominierten Spiele-Event für die Spiele des Jahres, Spiele mit Empfehlungsliste und so. Da haben sich ja die ganzen Kölner ErklärbärInnen dann äh, zusammengetroffen und ja, Spiele erklärt und vorgestellt. Und da war ich halt unter anderem als Einziger für That's Not Head zuständig, weil niemand anderes das machen wollte. Und da habe ich das dann auch nochmal zwei Gruppen gezeigt äh, und die fanden es auch jeweils dann recht amüsant. Ich mag es ja wirklich gerne. Ich würde auch gerne nochmal irgendwann in einer größeren Gruppe spielen und äh, ja, ich kann gar nicht verstehen, dass Menschen das so schwierig finden. Klar, es ist ein bisschen, man muss ein bisschen was denken dabei, aber... Das muss man ja bei anderen Spielen auch vielleicht. einen fun fact noch dazu, oder eine kleine Anekdote. Ich habe, that's Head jetzt ähm, gestern war es, gestern Abend, also Samstagabend, auch mal kurz missbraucht. Ähm, und zwar habe ich, äh, weil ich mit Miepel irgendwie am Tisch saß und das Spiel lag dann da oben, wollte sie wissen, was das ist. Dann habe ich das mal rausgeholt. Dann dachte ich mir so, komm, wir machen mal einen kleinen, in Anführungszeichen, Vokabelcheck. Und Miepel hatte auch voll Bock da drauf. Und dann habe ich ihr einfach nach und nach die Karten gezeigt. Das sind ja relativ simpel gezeichnete Sachen, von äh, also Bilder von verschiedenen Gegenständen oder Tieren oder so. Und wir sind wirklich alle Karten durchgegangen und sie hat, ich sag mal vielleicht bei 10 bis 15 Sachen, wusste sie nicht sofort, was es irgendwie ist. Und nachdem ich ihr das dann aber gesagt habe, war dann noch irgendwie klar, dass es das ist. Und sie hat jetzt keine Ahnung, bei dem Bild vom Brokkoli hat sie dann Baum gesagt, was ich dann noch erstmal habe gelten lassen. Ne? Aber das fand ich richtig krass und vor allen Dingen auch in einem Tempo stellenweise. Ich habe dann die Karten aufgedeckt und ich meine, also sie hat selber dann schon die nächsten Karten immer genommen und immer das Wort dann dazu gesagt. Das fand ich so toll und so krass. Also selbst daraus... Kann ich noch viel ziehen und ich glaube, dafür werde ich das auch hin und wieder nochmal benutzen, äh, wenn sie da so einen Spaß dran hat. Warum nicht? Ein einziges Spiel habe ich letzte Woche solo gespielt und das war, ich glaube, am Mittwochabend oder Donnerstagabend. Da habe ich Indiana Jones Sands of Adventure gespielt. Das habe ich auf der UK Games Expo als Rezensionsexemplar mitbekommen von äh, Funko. Und ich habe ehrlich gesagt nicht viel davon erwartet. Ich habe auch nicht viel davon gesehen bisher. Das Einzige, was ich wusste, ist, dass das dieses fancy Spiel ist, was so eine Sanduhr hat, die in einem Gestell steht. Und das, die kann man quasi so drehen, so rundherum wie ein Riesenrad, was aber nur zwei Gondeln hat, oben und unten eine. Und dazwischen ist eben eine Sanduhr dann eingespannt. Und es hat auch oben und unten, hat es auch so kleine Gondeln quasi, so kleine ähm, Körbe, so nenne ich sie jetzt mal. Und dieses Drehen dieser ganzen Sache ist auch quasi Teil äh, der Mechanik in dem Spiel. Und ja, dann habe ich mir die Regeln einfach mal durchgelesen, habe auch gesehen, ach cool, das ist ein kooperatives Spiel, kann ich also auch irgendwie alleine spielen, weil es gibt keine versteckte Information, das, also man könnte theoretisch Handkarten auf der Hand halten, aber in den Regeln steht auch, ja, man kann auch mit offenen Karten spielen. Also dachte ich mir, komm, ich spiele es mal mit zwei Charakteren, aber halt solo und die Regeln sind dann auch eigentlich relativ simpel und auf dem Papier sind das auch eine ganze Menge Sachen, die mir gefallen. Ich habe äh, nachher dann Sarai mal davon erzählt und sie meinte so, es klingt doch eigentlich wie viel voll was, was dir gefallen müsste. Weil ich war nämlich danach erstmal so ein bisschen, hm, weiß ich nicht so ganz genau, aber ich glaube, das liegt in der Tat daran, dass ich es alleine gespielt habe, weil das da ein bisschen viel zu überblicken war, was ich dann irgendwie hatte. Und das war generell auch schwierig, die Abläufe dann richtig einzuhalten. Und ich habe es ja ohnehin jetzt nicht mit voller Inbrunst gespielt, sondern es war eher so, ein, ja komm, es ist halt da, ich spiele jetzt einfach mal. Und unter dem Aspekt muss ich auch sagen, es hat mir auch gefallen, aber ich möchte es unglaublich gerne einfach mal mit noch anderen Personen spielen, weil ich glaube, das wird einfach dann lustig irgendwie auch dabei. Die Idee, es geht so ein bisschen, also klar, Indiana Jones, äh, wir versuchen den, wer ist das hier, äh, die Bundeslade ist es, glaube ich, die versuchen wir zu finden oder thematisch ergibt es nicht ganz so viel Sinn, aber... Man muss drei Runden überstehen und wenn man am Ende den Bösewicht besiegt hat, hat man gewonnen. So, das ist es im Prinzip. Wir haben in jeder Runde einen Bösewicht. Wenn man die ersten beiden allerdings nicht besiegt, kriegt man nur eine Strafe für die Folgerunde. Wenn man den dritten nicht besiegt, dann hat man das Spiel eben verloren. Es geht aber auf jeden Fall bis zur dritten Runde oder also bis auch nach der dritten Runde noch. Und es kann nicht vorzeitig irgendwie abbrechen. Der Spielaufbau ist relativ simpel. Wir haben so ein paar Plättchen. Ich glaube, es sind fünf Stück. Das sind im Prinzip ich sage jetzt mal Worker-Placement-Felder, das sind einfach nur so große Tafeln, wo dann auch äh, Bilder aus der Geschichte von Indiana, jo Indiana Jones irgendwie mit drin sind und die haben dann fancy Namen irgendwie, die legt man dann hin, auf diesen Feldern drauf ist immer eine Aktion, die man machen kann und darunter steht dann, wie viele Gefahrenwürfel man nachher dann würfeln muss. Äh, dann gibt es ein Kartendeck, das muss man anfangs unterteilen, einmal in die Upgrade-Karten und in die normalen Action-Karten von diesen Action-Karten kriegt dann jeder vier Karten auf die Hand. Äh, wenn man eine andere Person noch hat, also es gibt verschiedene Charaktere, wenn eine bestimmte hast, kriegt die dann sechs, äh, sechs Karten auf die Hand. Und dann geht es eigentlich schon fast los, wenn man den Bösewicht bereitgestellt äh, hat. Äh, es gibt noch so ein paar Plättchen, die man bereitlegt das ist aber jetzt auch eher immer unwichtig für das Spiel. Und dieses Gestellen mit der Sanduhr braucht man halt natürlich. Und wenn das Spiel losgeht, das ist dann unterteilt in, also jede Runde ist unterteilt in zwei Phasen. Es gibt eine... Erkundungs-Erforschungsphase und eine Gefahrenphase, das ist dann die, ähm, die in Echtzeit quasi abläuft. In der ersten Phase, die noch etwas ruhiger abläuft, ist es relativ simpel. Man nimmt seine kleine Figur, das sind so kleine Miniaturen, die man jetzt nicht zwingend gebraucht hätte, aber es ist ganz nett. Man erkennt auf jeden Fall die Charaktere, die sie darstellen sollen. Äh, dann nehme ich meine Figur äh, und in meinem ersten Zug kann ich auf irgendein Feld draufgehen, nur nicht auf das, wo der Bösewicht steht. Es gibt für den Bösewicht auch so eine kleine, das ist dann so ein Standy und keine Miniatur und der wandert quasi einfach immer vom linkesten Ort dann immer eins weiter, wenn er aktiviert wird und fängt dann wieder vorne an. Auf das Feld darf man nicht drauf gehen, es sei denn, man ist Indiana Jones, der darf natürlich auch zu dem Bösewicht drauf gehen. Und ich setze mich dann irgendwo hin, mache dann die Aktion, die da drauf steht, das ist in den meisten Fällen sowas wie, zieh eine Actionkarte oder ziehe eine Actionkarte und eine Upgradekarte oder zieh dir ein Upgrade oder was, weiß ich nicht was, ähm. Das macht man dann und danach muss man dann so einen Gefahrenwürfel würfeln. Der Gefahrenwürfel hat, also den gibt es doppelt, man kann entweder ein oder zwei Gefahrenwürfel würfeln und auf jedem Würfel sind, glaube ich, zwei X drauf, zwei kleine Edelsteine und zwei große Edelsteine und man würfelt das und wenn ich ein X würfle, dann wird der Bösewicht aktiviert, der geht dann ein Feld weiter und macht dann da was. Es kann dann sein, dass alle, die da sind, eine Karte abwerfen müssen. Oder alle, die da sind, müssen einen Edelstein in die Maschinerie werfen. Oder was weiß ich nicht was. Aber das ist es im Prinzip dann auch schon. Die Edelsteine, die sind eigentlich so tricky. Denn wie gesagt, es gibt große und kleine. Und wenn man davon was würfelt, dann muss man Edelsteine in den oberen Korb dieser Sanduhrapparatur quasi reinpacken. Und bei den ersten 2, 3, 4, 5... Passiert noch nicht viel. Aber irgendwann ist oben der Korb dann so schwer, dass diese Sanduhr halt quasi sich einmal automatisch um 180 Grad dreht, weil der schwere Korb dann halt eben nach unten möchte. Und sobald das geschieht, beginnt die Echtzeitphase. So, dann wird noch die aktuelle Runde quasi von, dem, von der Person, die es gerade macht, die wird noch zu Ende gespielt, aber dann geht es sofort mit der Echtzeit los, weil dann läuft die Sanduhr auch schon eben und die darf unter keinen Umständen angehalten werden. Es gibt noch so eine kleine Sonderregel, es kann manchmal ja vorkommen, dass der Korb oben in perfekter Balance irgendwie steht oder diese ganze Apparatur und selbst wenn alle Edelsteine drin sind, dass das nicht runter switcht, da wird dann gesagt, okay, wenn alle Edelsteine drin sind, gebt dem Ding einfach mal kurz einen Schubs, damit es sich dann rumdreht und die Echtzeitphase anfängt. Aber ich habe es jetzt in den Partien, die ich jetzt gemacht habe oder in der einen Partie, die ich gemacht habe und ich habe so noch ein bisschen damit rumgespielt mit dieser Maschinerie, ähm, da ist das nicht einmal vorgekommen, dass das Ding komplett geblockt war irgendwie. Ja, das ist also das Standard. Da wechselt man sich immer ab in dieser äh, Erforschungsphase. Ne? Worker setzen, also Karten nehmen meistens irgendwie, threat -Würfel, also Gefahrenwürfel würfeln, das machen und dann ist die nächste Person dran. Und dann geht in die Echtzeitphase über und die Echtzeitphase ist im Prinzip Speed Uno, könnte man sagen. Denn die Karten, die wir sammeln, die haben im Prinzip in der Regel immer einen von vier Hintergründen, also blau, grün, rot oder gelb. Äh, und es gibt verschiedene Symbole. Das ist sowas wie, es gibt ein Amulett, es gibt Indiana Jones Hut, es gibt ein Buch, und es gibt noch irgendwas anderes, ich weiß gerade nicht mehr genau, was es ist. Und die meisten der Karten, die haben einfach eine Farbe oder manchmal auch zwei, wenn man so eine Upgrade-Karte hat. Die sind halt dann ein bisschen besser, die haben meistens zwei Farben oder zwei Symbole irgendwie drauf. Genau, und ein Symbol. Und es gibt Kampfkarten, da sind dann die Charaktere drauf abgebildet, auch meistens mit einem Hintergrund. Oder es gibt auch welche, die haben einen neutralen Hintergrund, aber dafür ein Symbol mit dabei. Und wenn man Karten spielt. Die allererste Karte, die gespielt wird, das kann irgendeine Karte sein, aber danach muss man entweder Farbe auf Farbe oder Symbol auf Symbol machen, so wie man das im Prinzip von UNO kennt, würde ich mal sagen, oder Mau Mau oder was weiß ich nicht, was was in die Richtung geht. Und man darf, wenn ich jetzt in der Echtzeitphase am Zug bin, darf ich so viele Karten spielen, wie ich möchte. Eine Kampfkarte darf ich aber immer nur dann spielen, wenn halt es halt vorher passt und man darf nicht Kampfkarte auf Kampfkarte spielen. Und das, da muss man halt so ein bisschen gucken. Man darf sich dann natürlich irgendwie absprechen und manchmal ist das schwierig dann in der Echtzeit irgendwie und dann kann man auch manchmal sagen, gut, ich spiele jetzt einfach die Karte in der Hoffnung, dass die nächste Person irgendwie was machen kann. Das Problem ist, man zieht auch immer nur eine Karte nach. Ne, wenn ich jetzt irgendwie dran bin und ich kann nicht, ziehe ich halt einfach nach. Sollte ich in meinem Zug jetzt aber alle vier Karten gespielt haben, die ich habe, ziehe ich halt nur eine nach und habe erstmal nur eine Karte. Das heißt, manchmal zieht man auch erstmal zügeweise immer nur Karten nach und die anderen versuchen schnell irgendwie was zu machen. Man muss immer abwechselnd spielen und man versucht, möglichst viele dieser Kampfkarten rauszuhauen. Ich weiß gar nicht genau, wie lange die Echtzeitphase geht. Ich würde jetzt mal behaupten, das ist eine Minute, aber vielleicht vertue ich mich doch gerade. Ich habe es jetzt gar nicht gemessen, wenn ich ehrlich bin. Es kommt einem natürlich wie immer zu wenig vor. Und ich habe auch in der Tat in den ersten beiden Runden die Bösewichte nicht besiegen können. Da musste irgendwie, ich glaube, du brauchst zwölf Kampfkarten beim ersten oder zehn beim ersten, zwölf beim zweiten und 15 beim letzten. Den letzten habe ich lustigerweise dann besiegt, weil es aber dann eine, ein Worker-Placement-Feld gab, was einem schon im Vorfeld erlaubt hat, Karten zu spielen. Da konnte man schon Kampfkarten dann irgendwie spielen, damit man den vorher schon ein bisschen runterballern konnte. Aber bei den anderen war das echt schwierig und das ist der Part, wo ich meine, okay, ich glaube eine andere Person hätte mir da ganz gut getan, weil ich musste ja immer auf beide Karten gleichzeitig gucken und dann war so ein bisschen das Ding, okay, der spielt jetzt die Karten, zieht eine Karte, oh, die Karte passt, kann ich ja spielen, ach nee, kann ich gar nicht, die andere Person ist jetzt erstmal dran, also mache ich die Sachen irgendwie, da wieder eine Karte ziehen, dann wieder zurück und das war so ein bisschen Hickhack und hin und her, das hat in Echtzeit nicht so super gut funktioniert. Aber grundlegend ist es halt super simpel, was man da macht. Es ne? ist einfach dadurch, dass es Echtzeit ist, wird es dann hektisch und ein bisschen herausfordernd. Ich glaube allerdings, wenn man ein bisschen Übung hat, dann geht das schon irgendwie. Ne? Ich musste mich auch selber erstmal an die Symbolik irgendwie gewöhnen, ähm, weil das nicht so in Mark und Bein übergegangen ist. Ne? Wenn das jetzt hier die normalen vier Kartenspielfarben gewesen wären, wäre das bestimmt um einiges einfacher für mich gewesen. Hatte ich jetzt aber hier nicht. Da muss ich erst gucken. Buch, ach ja, Buch, genau, dann haben wir hier noch das Ding und da ist der Hut und die Peitsche und was sehe ich nicht was. Ähm. Das braucht alles ein bisschen Eingewöhnungszeit. Wenn man dann, wenn die Echtzeitphase dann durchgelaufen ist, dann guckt man eben, hat man den Bösewicht besiegt. Wenn ja, klasse, dann geht man einfach in die nächste Runde. Wenn nicht, dann äh, gibt es eine kleine Strafe für die nächste Runde. Und die Strafe besteht meistens darin, dass einfach Edelsteine in den nächsten Korb schon reingelegt werden. Also es werden unten aus dem Korb, werden alle Edelsteine rausgenommen. Es wird im Prinzip wird alles nochmal von vorne aufgebaut. Man gibt auch alle Handkarten ab, alle Upgrade-Karten, die man schon hatte. Die kommen dann allerdings alle in das normale Zugdeck. Das heißt, es ist auch möglich, dass man dann normal Upgrade-Karten zieht. Also von mal zu mal wird das quasi auch ein bisschen besser, das Deck, von dem man zieht. Es kommt ein neues Worker-Placement-Feld rein und man darf als Gruppe dann bestimmen, welches alte dafür dann rausgeht. Das finde ich einen ganz netten Effekt, dass sich das ein kleines bisschen immer ändert. Und ja, wie gesagt, dann in den neuen Korb, wenn alles da zurückgesetzt wurde, kommen in den oberen Korb schon direkt Entweder irgendwie zwei kleine oder ein großer Edelstein rein, damit da schon ein bisschen Gewicht ist. Das macht es halt dann ein kleines bisschen schwieriger für die kommende Runde. Und ansonsten spielt man aber genau das Gleiche. Man muss halt nur versuchen, mehr Treffer zu landen, als noch die Runde davor. Und ja, die ersten beiden Runden habe ich es nicht geschafft. In der dritten ging es, weil der Bösewicht dann schon, ich glaube, fünf Trefferpunkte hatte, als es überhaupt in die Echtzeitphase ging. Und dadurch, dass die Decks dann doch auch in der Tat ganz gut waren, konnte ich dann schon äh, gut loslegen. Es ist alles in allem auch ein echt random Spiel, weil ja durch die Würfel, also es kann ja auch sein, dass man ganz oft irgendwie das X würfelt für den Bösewicht, damit der sich bewegt. Und wenn man dem nicht in die Quere kommt, dann kann man, also kann man den doch ignorieren. Dann kann man ganz viele Karten sammeln und erst so nach und nach dann Edelsteine bekommen. Es gibt auch kein Kartenlimit, von daher kann man einfach sich die Karten horten und die dann irgendwann ausspielen. Und äh, ja, da gibt es aber auch wieder Sachen, wo man nur Edelsteine würfelt und man hat kaum Karten gesammelt und schon geht es los in die Echtzeitphase und dann kommen auch nicht die richtigen Karten. Das muss man, glaube ich, einfach ein bisschen abkönnen. Wenn man das so richtig kategorisiert, das Spiel für sich, und da richtig einstuft, dann ist es auch okay. Wenn man jetzt so das krass durchdachte, kooperative Spiel erwartet, dann wird man enttäuscht. Aber so als lighthearted, fun-Game finde ich das dann doch irgendwie auch echt ganz gut. Wie gesagt, ich möchte gerne mal mit zu zweit oder auch mit mehreren Leuten irgendwie noch äh, spielen, um mal zu gucken, ob das dann wirklich auch da vielleicht ein bisschen mehr seinen Reiz noch entfalten kann. Die Partie war jetzt auf jeden Fall kein Reinfall. Mir hat es Spaß gemacht. Ich finde diese Mechanik echt ganz cool. Es ist halt schon irgendwie spannend, wenn du die Sachen reinlegst, also manchmal, es ist ein bisschen eindeutig irgendwie, weil manchmal legt man dann Edelstein oben rein und dann zuckt das schon so ein bisschen und du weißt ganz genau, okay, egal ob ich jetzt einen großen oder einen kleinen reinlege, so das nächste, die nächste Bewegung wird dazu führen, dass das Ding rumkippt und dann musst du halt eben schnell agieren. Und ansonsten dieses, das ist ja so ähnlich, sage ich mal jetzt wie bei Galaxy Trucker, dass du immer so Pausen hast. Du hast halt eine Pause der, also du fängst ruhig an, dann hast du eine Phase der Anspannung, dann wieder Pause, dann wieder Anspannung, dann wieder Pause und dann nochmal Anspannung und dann ist das Spiel vorbei. Das finde ich besser, was ist besser? Aber es ist natürlich angenehmer als, keine Ahnung, zehn Minuten lang durchgehend, nur Stress. Ich habe auch Spiele, bei denen ich das ganz gerne mag, gar keine Frage. Ähm, aber so diese Pausen dazwischen, die helfen so ein kleines bisschen, da so ein bisschen, ja, im wahrsten Sinne des Wortes Luft zu holen und sich nochmal neu zu orientieren. Wir switchen zurück zur Stadtbibliothek, denn dort habe ich äh, noch zwei weitere Spiele selber auch mitgespielt. Und unter anderem war das Next Station London, das Flip and Write Spiel, was jetzt auch nominiert ist. Und ich war eigentlich gar nicht dafür eingeteilt, wir hatten es so gemacht, dass jeder halt im Vorfeld gesagt hat, für welche Spiele er dann gerne erklärbar sein möchte und bei mir waren das eigentlich That's Not A Hat, Fun Facts und Acropolis und für Next Station London war ich gar nicht eingeteilt, aber es hatten sich dann irgendwie direkt vor mir welche hingesetzt und ich dachte mir, gut, ich kenne ja das Spiel, alle anderen waren gerade irgendwie beschäftigt, deswegen habe ich dann einfach erklärt, ist ja auch total in Ordnung gewesen, ähm. Ja, und der Gruppe habe ich das erklärt, die haben es dann auch direkt verstanden. Und ja, zu viert hat es auch dann wieder Spaß gemacht. Ich habe es ja auch beim Beeple-Wochenende dann auch schon mal ein bisschen äh, genauer erklärt. Das ist das, wo man diese U-Bahn-Netzwerke in London baut und immer Symbole aufdeckt. Man darf dann von der Station aus nur zu einem dieser Symbole irgendwie gehen. Linien dürfen sich nicht kreuzen. Man versucht mit mehreren Farben an eine Station ranzukommen, damit es davon nochmal Punkte gibt. Die Themse kann man überkreuzen, das gibt Punkte und alles echt ganz cool. Und ich habe es ja jetzt insgesamt dann schon, ich glaube, drei, vier Mal oder so gespielt. Ich hatte das online auch mal gespielt. Ich finde es echt gut. Das ist echt ein sehr, sehr interessantes Flip-and-Ride-Spiel. Ich fand's ganz lustig, weil dann die erste Gruppe, mit der ich das dann gespielt hatte, die meinte dann auch direkt so, "Ah ja, guck mal, da können wir das einlaminieren und ich habe ja auch diese schwarzen Folienstifte noch. Und dann meinte sie, ja, ah, das wird wohl nicht funktionieren, weil man bei Next Station London ja eben die verschiedenen Farben braucht. Das ist ja äh, wichtiger Bestandteil der Sache, dass man so nach und nach die Farben dann irgendwie durchwechselt. Und dann meinten sie, hat dann eine andere gesagt, ja, ah, ich habe keine Stifte in der Farbe, die können wir damit benutzen. Wunderbar Problem, gelöst. Es hat der Gruppe auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich habe es dann noch zwei anderen Gruppen oder Pärchen in dem Fall dann auch erklärt. Bei einer Gruppe musste ich leider so ein bisschen, ähm, wie sagt man, äh, ich musste, ich musste, ne, ach scheiße, jetzt fällt mir jetzt gerade dieser Spruch nicht mehr ein. Ich musste das Ganze, also die haben es auf jeden Fall vorher falsch erklärt bekommen und ich musste es wieder gut machen. Da gibt es irgendwie ein Sprichwort und es will mir gerade ums Verrecken nicht einfallen, aber gut. Das war ein bisschen lustig, ich habe dann irgendwie nur mal kurz zugeguckt und hatte dann zufälligerweise in dem Moment, wo ich da war, habe ich gesehen, dass sie irgendwie einen Zug gemacht hat, der nicht funktioniert. Und hatte nur auf ein Blatt geguckt und meinte, so, ach, guck mal, du darfst hier gar nicht so einen Kreis machen. Ach so, nicht? Dann, so, nee, es ist ja, ne? Dann weiß man ja gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Und dann habe ich auf das Blatt von dem anderen Typen geguckt und der hat halt ausgehend von einer Station so einen Stern quasi gemacht. Ich dachte, ah, das geht irgendwie auch nicht. Und dann haben sie das eingesehen und dachten, ah ja, okay, gut, das haben wir irgendwie bei der Erklärung nicht so ganz mitbekommen. Und dann haben sie sich ein neues Blatt geholt und haben dann nochmal neu angefangen. Und dann bin ich, äh, habe ich denen nochmal das erklärt mit, also der, nur den Part, von dem ich dachte, dass sie es falsch verstanden hatten, weil der Rest sah so dann in Ordnung aus und auch mit den Sehenswürdigkeiten nochmal abgefragt und alles, mm, alles gut, alles klar. Bin dann gegangen, bin zehn Minuten später nochmal dahin gekommen und habe mir das Blatt angeguckt und musste einfach nur lachen, weil ich dachte, okay, also diese Regel habt ihr also auch nicht so richtig, also entweder nicht richtig verstanden, das kann ja auch sein, aber die meinten so, nö, das wurde uns so erklärt. Ähm, die haben nämlich die Linien halt wirklich immer über Kreuz laufen lassen und also wirklich wie Weltmeister und dann mussten die auch total lachen, meint so, ja gut, wenn wir es jetzt noch ein drittes Mal spielen, dann haben wir es vielleicht äh, gecheckt. Und die waren aber mega begeistert und dachten auch so, ja, also Punkte zählen wir jetzt mal nicht, weil es ist ja irgendwie Quatsch, irgendwie, weil sie es beide falsch gespielt haben. Aber trotzdem hat denen das Spiel an sich gefallen. Und ich dachte, geil, irgendwie mindestens drei Regeln falsch gespielt, aber gut, wenn sie Spaß hatten, ist ja gut. Und ein anderes Paar, dem möchte ich das am Ende dann auch noch kurz vor knapp nochmal erklärt, die äh, waren dann auch happy damit und haben es glaube ich, nee äh, nee, die waren dann traurig, dass es dann quasi überall schon ausverkauft ist. Aber ja, es ist glaube ich, also es würde mich nicht wundern, wenn das Spiel irgendwie den Preis noch mitnimmt, weil ich glaube, also vom Gefühl her würde ich fast sagen, das war auch das Spiel, was mit am häufigsten ausgeliehen wurde, was natürlich auch ein bisschen an der Spieldauer liegt, weil man spielt ja nicht so ewig lange, deswegen hatten mehr Leute die Möglichkeit, das dann noch auszuleihen, aber es war immer irgendwie auf dem Tisch, es war oft komplett vergriffen, also jetzt auch in unserer Spieleausleihe, für könnte ich mitleben. Wer hier schon eine Weile zuhört, wird ja wissen, dass ich nicht der größte Freund von Challengers bin. Ich habe es auf der Messe gespielt, da hat es mir nicht gefallen. Ich habe es dann später nochmal zu zweit gespielt, da hat es mir nicht gefallen. Ich habe es jetzt nochmal ein drittes Mal gespielt, weil ähm, Martina von Fuchs und Betty das Ganze ja mit organisiert hatte. Nochmal großen Respekt und danke an dich dafür. Die äh, hat dann irgendwann mal gefragt, "So Dirk, hast du Lust da hinten mal gerade Challengers zu erklären? Und... Dann habe ich natürlich gelogen und gesagt, ja, total, <lacht> nein, ich habe es dann gemacht natürlich, weil ich, also Challengers zu erklären ist jetzt auch nicht so das große Problem und es geht ja darum, dass die Leute die Spiele kennenlernen, so ich habe jetzt nicht äh, mich religiös dagegen geweigert, dieses Spiel irgendwie anzufassen und dann kam es halt dazu, dass es aber eine Dreiergruppe war und dann habe ich gesagt, gut, dann spiele ich jetzt auch mit, damit ihr nicht irgendwie mit so einem Bot irgendwie noch da mitspielen müsst, dann habt ihr so halbwegs das normale Spielgefühl davon. Und die Gruppe war sehr witzig, das muss ich dazu sagen, weil es war irgendwie, ich weiß gar nicht genau, ich glaube, es war ein, ich würde mal behaupten, ein Ehepaar und dann noch ein anderer Typ, der noch mit dazu gehörte. Aber ich, also ich glaube, der gehörte nicht zu der Gruppe, aber die saßen da zusammen, weil er sich danach dann nämlich auch verabschiedet hatte und ich glaube, die haben sich nur an diesem Tisch da kennengelernt. Und äh, das war schon ein harter Teach, muss ich sagen, weil die also gerade das ältere Pärchen, die hatten dann schon so ihre paar Probleme, auch mit Deckbuilding und manchen Entscheidungen da. Das war für die schon stellenweise zu hoch, wo ich selber ja denke, ey, Challengers hat doch einfach null Entscheidungen, die man irgendwie treffen muss, außer ja klar, welche Karte nehme ich jetzt rein. Aber eine Sache, die zum Beispiel die Dame, die dann mitgespielt hat, sehr ähm, ja, zum Nachdenken gebracht hat. Und was sie nicht so ganz irgendwie nachvollziehen konnte ist, also sie wusste nie, welche Karten soll ich denn jetzt aus dem Deck rausnehmen. Deswegen hat sie nie Karten aus dem Deck rausgenommen. Weil sie meinte, hä, nach welchem Kriterium macht man das denn? Und die braucht man doch irgendwie alle und bla. Und dann habe ich doch weniger Karten und ja. Und das war für sie dann echt schwierig irgendwie nachzuvollziehen. Wir haben es, also jeder hat es auf seine Art irgendwie mal versucht, ihr dann im Laufe des, äh, des Spiels dann zu sagen. Aber sie meinte immer, nee ich lasse es jetzt mal. Genauso wie so. Sie hatte dann eine Karte, die hat ihr den Effekt gegeben, wenn du die spielst, darfst du dir dein Deck durchsuchen und darfst dir eine Karte aussuchen, die du nach unten legst. Da hat sie immer, wenn das kam, hat sie gesagt, pff, ist, ich habe sowieso keine Ahnung, was ich da runterlegen soll dann hat sie es einfach gelassen. Ähm, ansonsten war es, also ich muss sagen, die Gruppe an sich, so das war ganz witzig und es war witzig zu sehen, wie die anderen drauf reagiert haben, aber es haben alle danach quasi gesagt, ja, muss man jetzt aber auch nicht zwingend nochmal spielen. Und das ist ja so in etwa mein Fazit auch nach dem ersten Mal gewesen. Jetzt kann ich ja sogar mittlerweile sagen, dass ich es dreimal gespielt habe. Ich sehe den Reiz immer noch nicht so sehr. Also klar ist es irgendwie ganz nett, wenn du mal also ich hatte zum Beispiel bei mir, das kann ich mal sagen, ich hatte in Anführungszeichen eine Combo. ich habe mich so ein bisschen auf diese Planetenkarten verlassen. Da hatte ich irgendwie die Band, glaube ich, zweimal drin. Die sagt dann, wenn sie auf der Bank liegt, haben alle anderen Planetenkarten plus eins im Angriff oder so. Oder generell immer plus eins. Und deswegen habe ich halt versucht, mehr und mehr von diesen Planetenkarten reinzunehmen. Dann hatte ich irgendwie zwei Kühe und noch die Klone und keine Ahnung was. Und klar, wenn die Band als erstes rauskommt, und sofort auf der Bank sitzt und quasi anfeuert, in Anführungszeichen. Und dann äh, kommen die anderen Sci-Fi-Karten raus. Geil, also dann haben die immer plus eins. Das ist ganz cool. Ich hatte es aber halt auch in drei Partien genau andersrum, wo ich halt erst die ganzen Sci-Fi-Karten normal hatte und dann am Ende kam die Band. So, ja, danke für nichts. Das ist halt einfach so random. Und ich hatte dann, also ich habe wirklich auch nicht eine Karte gezogen in dieser ganzen Partie die es mir erlaubt hat, irgendwie sowas wie zieh zwei Karten und leg eine oben drauf, eine unten drunter oder guck dir drei Karten an, sortier sie oder leg eine drunter. Ich hatte nicht eine dieser Karten davon. Und das hat das Ganze dann schon ein bisschen schwieriger gemacht. Die anderen hatten stellenweise ganz coole Synergien. Das muss ich dann auch sagen. Es gibt die Karte Maskottchen, hieß die, glaube ich. Die kriegt dann irgendwie plus eins für jedes andere Symbol auf der Bank oder so. Und das kann dann auch echt stark sein. Ich hatte dann dafür den Pantomim Der kriegt einen Punkt mehr für jeden leeren Platz auf der Bank. Das sind nette Sachen, gar keine Frage. Aber es kommt halt so krass darauf an, wann man sie bekommt. Und das kann man halt eben in vielen Fällen absolut nicht steuern. Und das ist halt das, was ich dann so lame finde. Und es war wirklich einfach so ein Aufdecken, 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 aha, okay, hin und her schieben. Ich verstehe immer noch nicht, warum man nicht einfach schnick schnack schnuck spielen sollte. So, das hat Also das Outcome ist quasi irgendwie das Gleiche. Ne? Also ich habe ich hab schon einen Witz gemacht jetzt am Wochenende, wo ich gesagt habe, hier einfach schnick schnack schnuck challengers ist dann die Reise-Edition. Da hast du auch, glaube ich, das random Ding drin. Wer irgendwie gewinnt, darf einen Finger mehr mit dazu benutzen. Und dann passt das Ganze. Ich habe netterweise auch ein bisschen Feedback dazu bekommen. Also mir wurde auch gesagt von anderen, dass sie das Spiel jetzt auch nicht so abfeiern, wie es gerade überall abgefeiert wird. Das hat mich persönlich wirklich sehr beruhigt, weil ich mir dachte, gut, ich bin irgendwie alleine auf dem Planeten damit. Aber, aber ich weiß ja auch, dass der Dirk, also der Angel Collector, jetzt auch nicht der größte Freund davon ist. Ähm, von daher, ja, also... Es würde mich irgendwie aufgrund der sonstigen Resonanz nicht wundern, wenn das irgendwie den Preis fürs Kennerspiel gewinnt. Wenn es nach mir ginge, wäre es auf jeden Fall von den drei Nominierten Platz 3. Ja, und das waren auch schon jetzt die ganzen Spiele von der Stadt, Jetzt kommen wir wieder zurück zu den Kinderspielen. Ich habe nämlich gestern Abend lustigerweise mit Meeple Memory gespielt und sie hat es auch vorgeschlagen. Das fand ich total süß. Wir haben irgendwie erst ein bisschen was gebastelt oder gemalt. Ich weiß schon gar nicht mehr genau, was wir da gemacht hatten. Und dann hat sie wie aus dem Nichts gefragt, Papa, spielen wir Memory? Okay, alles klar. Ich habe sogar zwei hier. Ich habe eins mit so, also beides im Prinzip mit Tierbabys. aber eins mit Fotos von Tierbabys. Und eins mit so, also aus Holz mit so gemalten Sachen. Das habe ich, glaube ich, mal von Deni geschenkt bekommen. Danke dafür nochmal. Und das haben wir dann auch gewählt. Und ich glaube, dass sie es auch im Kindergarten jetzt hin und wieder mal spielt. Weil sie hat auch ganz alleine den Aufbau gemacht. Und da geht ja mein Herz wirklich auf, wenn das passiert. Irgendwie, wenn sie sagt, sie will was spielen und sich selber irgendwie aufbaut. Und sie macht immer noch nicht die klügsten Sachen. Also sie kann sich an sich Sachen schon ganz gut merken. Aber so eine Sache, die sie dann immer ganz gerne macht, ist so, sie deckt eine Sache auf, da ist uns vielleicht das Panda-Baby drunter, dann deckt sie das daneben auf und da ist ein Hund. Und dann fängt sie danach wieder mit dem Panda-Baby an, das sie schon kennt und deckt dann noch ein zweites dazu auf, was ja eigentlich klüger wäre, wenn man erst was anderes aufdeckt und dann backtrackt zu dem, was man schon kennt. Aber ich habe sie mal machen lassen. Wir haben zweimal gespielt, einmal hat sie gewonnen, einmal habe ich gewonnen. Also, Vielleicht habe ich hier und da ein kleines bisschen so nachgeholfen ne, oder gesagt, ah, nimm doch vielleicht das da oder keine Ahnung. Einfach um den Blick so ein bisschen zu schulen. Ähm, aber es war auf jeden Fall toll. Also ich hatte sehr viel Spaß damit. Wir haben beide auch sehr viel gelacht. Äh, es war dann hier ganz gut, dass äh, mit diesen dicken Holzdingern. Da konnte man wirklich einfach dann nachher halt diese Türme, die man dann gesammelt hat, aneinander schieben und gucken, wer hat jetzt den höchsten Turm. Und die Person hat dann gewonnen. Beim ersten Mal war ich es, beim zweiten Mal war sie es. Da war der Hausfrieden auf jeden Fall gesichert. Und damit kommen wir zum letzten Spiel der letzten Woche. Und das war heute Morgen, Sonntagmorgen. Da habe ich mit Miepel dann Fahrzeuge in der Stadt nochmal gespielt. Das ist ja ein so ein Tipp-Toy-Spiel, was ich mal geholt habe für sie. Und wir haben es jetzt, ehrlich gesagt, lange Zeit nicht gespielt. Und ich hatte es ein paar Mal irgendwie gefragt. Sie meinte, nee, will sie nicht. Heute war sie Feuer und Flamme dafür und hat auch da wieder alles selbst aufgebaut, alles ordentlich hingestellt. Also sie hat sowieso gerade wieder so eine tipptoy phase wo sie mit dem Stift einfach viel macht, auch in den, also die Bücher, die wir haben, und wir haben gar nicht so viele, aber die guckt sie sich dann leidenschaftlich gerne an, besonders gerne morgens um 6.20 Uhr und äh, weckt mich dann damit, es war auch heute wieder so, es war einfach sehr süß, dass sie dann, sie ist dann irgendwie wach geworden und geht dann alleine ins Wohnzimmer, holt sich den Stift und ein Buch, kommt dann wieder und dann weckt sie mir. Also heute bin ich wirklich durch das Geräusch des tipptoy stifts wach geworden und nicht durch ihre Schritte, wie vor ein paar anderen Tagen schon mal. Naja, wie dem auch sei, dann haben wir heute Fahrzeuge in der Stadt gespielt und wir haben es auf dem einfachen Modus gespielt, das heißt dann irgendwie Ampelstau, da hat man diesen Stadtplan und man hat diese ganzen Fahrzeugchips und dann wird gesagt, äh, als nächstes fährt ein rotes Auto zur Ampel und dann gibt es irgendwie drei rote Autos, egal welches du anklickst, das ist das Richtige, musst mit dem Stift draufdrücken und dann darfst du das bis zur Ampel fahren. Die Ampel ist rot, deswegen bleiben die Autos stehen. Dann ist die nächste Person dran, kriegt auch gesagt, jetzt kommt ein orangenes Auto. Welches könnte das sein? Ich nehme mal das Müllauto. Und das fährt dann dahin, bis dann da irgendwie, ich glaube, es waren dann acht Autos, die dann da standen. Und dann wird irgendwann gesagt, so, die Ampel schaltet auf grün und dann darf man so nach und nach die Autos dann zu sich fahren und wenn alle Autos dann weg sind, dann ist das Spiel vorbei. Man kann jetzt nicht wirklich sagen, dass man das Spiel gewinnen oder verlieren kann, das ist halt mehr so eine Aktivität, aber Mepel war von Anfang an mit dabei und wir haben danach mit dem Material noch ein bisschen Freispiel gemacht, Also haben dann, weil da sind ja so viele kleine Häuser auch drauf, das hat dann noch ein bisschen was damit zu tun, wenn man das schwierigere Spiel spielt, ich glaube das heißt ein Einsatz in der Stadt, da muss man dann ja auch mit Autos zu bestimmten Häusern oder so fahren. Weil da gibt es dann ein Haus, das brennt, da kommt dann die Feuerwehr hin und es gibt auch die Feuerwehrstation, es gibt einen Verbrecher, der die Bank überfällt und es gibt die Polizeistation, es gibt das Müllauto und dann gibt es halt verschiedene Mülleimer, die man dann einsammeln müsste, Also Sachen. Das haben wir dann heute eher so im Freispiel gemacht, aber ich bin mal gespannt, vielleicht kommt sie zunächst nochmal dazu, dass wir das auch nochmal dann wirklich als das gedachte Spiel ausprobieren. Musik mit Riesenschritten geht es auf die letzten Plätze quasi zu. Heute sind wir bei der Top 100, bei den Plätzen 30 bis 21 schon. Und hier ist viel Altbekanntes dabei. Zwei neue Spiele haben sich mit eingeschlichen. Und äh, ansonsten gab es eine Menge Spiele, die auch schon wieder weiter unten waren, jetzt wieder weiter oben sind. Es pendelt sich gerade irgendwie alles so ein bisschen ein, das fand ich ganz nett zu beobachten. Ich fange mal an mit Platz 30. Das ist ein Spiel, das vor sieben Jahren, als, ich's, äh, als ich die Liste hier gemacht habe, also mit dem Start des Podcasts quasi, da war es gar nicht drauf auf der Liste, was mich so ein bisschen wundert, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, ich habe es wirklich erst dann danach vielleicht kennengelernt oder zumindest in echt dann gespielt. Äh, dann war es letztes Jahr, auf Platz, oder oh, nicht letztes Jahr, aber letztes Mal, als ich die Liste gemacht habe, war es auf Platz 16. Und jetzt ist es auf Platz 30 und es ist eins der besten Zwei-Personen-Spiele aller Zeiten, nämlich Jaipur. Das hat mich ehrlich gesagt gewundert, dass es so tief unten war, aber let's be real hier, es gibt einfach so viele andere gute Spiele, die sich dann noch irgendwie dazwischen gesnackt haben. Und Jaipur, ich habe es heute gerade erst noch auf Boardgame Arena wieder gespielt, es ist halt einfach ein echt grundsolides Spiel, was in so einer guten zwei personen spielesammlung auch einfach nicht fehlen sollte. Es ist das Spiel, wo wir Handkarten haben und wir sammeln Warenkarten und wollen die halt verkaufen. Je mehr man hat, desto mehr kriegt man dann noch dafür, weil man noch so Bonuschips irgendwie bekommt. Und man kann, immer wenn man dran ist, hat man so ein paar Optionen. Man kann entweder einfach nur eine Karte nehmen aus der Mitte und dann wird aufgefüllt. Oder du kannst äh, alle Kamele nehmen aus der Mitte, wenn welche da sind. Und Kamele kann man zum Tauschen benutzen. Und Tauschen funktioniert so, dass man dann von seiner ganzen Kartenauslage, das sind also entweder die Karten auf der Hand oder auch Kamele, die man da liegen hat, kann man eine bestimmte Anzahl in die Mitte legen und sich genau so viele Karten aus der Mitte dann rausnehmen. Und so kommt man dann irgendwie an die Karten, die man braucht, um sie dann zu verkaufen. Man möchte halt gleiche Farben im Set verkaufen. Man kann ein paar Karten auch einzeln verkaufen, dann gibt es nicht viel. Die wertvollen Waren muss man mindestens im Doppelpack verkaufen. Und das hat so ein eingebautes Best of Three. Das heißt, wenn man eine Runde durch hat, baut man wieder von vorne auf und spielt das Ganze nochmal. Und wer dann das zweite Mal so einen Eremiten-Chip oder so bekommt, der oder die gewinnt dann Jaipur. Das ist echt ein cooles Spiel macht immer wieder sehr, sehr viel Spaß. Spielt sich online vor allen Dingen auch einfach super flott, wenn beide Leute gleichzeitig äh, online sind. Auf Platz 29, und ich glaube, mittlerweile würdest du wahrscheinlich noch ein bisschen höher ansiedeln, was ein bisschen lustig ist, weil ich letztes Jahr noch so über das Spiel abgerantet habe. Aber äh, ein neues Spiel, dass äh, ich sehr häufig spiele, und ich würde mal fast behaupten, dass momentan auch auf, auf Boardgame Arena einfach mein meist gespieltes Spiel, weil ich dauernd, also wirklich dauernd, mindestens eine Partie offen habe davon mit Sarai. Und wir haben jetzt auch noch eine Dreierpartie parallel noch dazu mit offen, äh, die wir da spielen. Und zwar ist die Rede natürlich von Arche Nova. Das, ich habe mich ja lange dagegen gewehrt, ne, weil Anti-Hype und sowas, und ich fand es einfach mega nervig. Dann haben wir es ja gespielt auf der, oh, was waren das nochmal? Die Mein-Spiel oder so, da wurde es uns dann erklärt. Und danach hat Sarai das dann bekommen, ich weiß schon gar nicht mehr rum oder hat sie es gekauft, keine Ahnung, aber dann haben wir es auch so nochmal ein paar Mal gespielt und jetzt wo es das online gibt, spielen wir es halt wirklich einfach konstant und äh, es spielt sich echt flott runter, jetzt so wo man einfach genau weiß, was welche Sache irgendwie wie bedeutet. Es gibt mir hin und wieder mal so kleine Edge Cases, wo ich dann denke, hey, warum kann ich jetzt die Karte gerade nicht spielen und dann dauert das auch ein bisschen, bis ich das rausfinde, meistens ist es dann, weil ich nicht genug Geld hatte. Aber äh, ja, es ist einfach ein sehr, sehr rundes Spiel. Es wirkt erstmal sehr überladen und ich habe ja auch, ich mein, ich habe ja ein bisschen Kritik auch geäußert, als ich das erste Mal besprochen habe. So die Sachen bleiben auch nach wie vor noch bestehen irgendwie. Aber also, das war ja eher so, dass diese ganzen Sachen für die es so gefeiert wurde, halt jetzt nichts großartig Neues waren. Und klar, ich muss ja auch nicht jedes Spiel das Rad neu erfinden. Äh, aber das Spiel, es läuft einfach, es ist super rund. Mir gefällt's, ich find's klasse. Und ich finde, also es wird wahrscheinlich im Laufe der Zeit wird's noch weiter nach oben gehen. Ich finde 29, dafür, dass ich jetzt neu eingestiegen ist, ist es schon ganz gut. Ich würde es fast, also jetzt wo ich das so sehe, würde ich es wahrscheinlich eher noch mit dem anderen tauschen, was auch neu in diesem Segment irgendwie drin ist. Aber gut, jetzt ist es so auf der 29. Es muss sich ja auch noch ein bisschen beweisen. Vielleicht habe ich auch nächstes Jahr gar keinen Bock mehr drauf und bin übersättigt. Schauen wir doch einfach mal. Es hat auch ein bisschen was damit zu tun, glaube ich, dass es ja auch mehr Zeit in Anspruch nimmt. Also ich kann Arche Nova halt nicht immer spielen, also jetzt als physisches Spiel auf dem Tisch weil das halt eben ja schon auch ein Biest ist irgendwie und einfach viel Platz braucht und so. Das spielt dann natürlich auch irgendwie noch ein bisschen mit rein. Auf Platz 28 ist ein Spiel, das vor sieben Jahren nicht auf der Liste war. Dann war es, äh, vor drei Jahren auf Platz 95 und ist jetzt auf Platz 28 hochgekraxelt und ich habe es gar nicht so viel mehr gespielt, aber ich glaube, es hat sich einfach in meinem Kopf so weit positiv nach vorne gesetzt und das ist, äh, Bärenpark. Das kleine nette Puzzlespiel von, ich meine, es war Phil Walker Harding, ähm, ich finde, es ist einfach eines der besten dieser Puzzle-Legespiele mit Polyominos, weil man nicht so viele Regeln braucht. Wenn man das schön fluffig irgendwie runterspielen kann, das ist so ein kleines Wettrennen, wer zuerst alles voll hat, gewinnt quasi im Prinzip. Man sammelt da noch Punkte, aber ne, normalerweise ist es die Person, die halt fertig ist, die dann irgendwie auch gewinnt. Ich finde es super. Das Schlechteste am Spiel ist das Insert, aber sonst mag ich das Spiel einfach sehr, sehr gerne. Auf Platz 27 ist eins der, und ich sage das nicht oft, aber der besten zwei personen aller Zeiten. Und zwar, das werde ich diese Liste übrigens noch mindestens dreimal sagen, ähm, Schotten-Totten. Schotten-Totten von Yellow, da habe ich die Version von. Äh, das ist einfach so ein geniales Zwei-Personen-Spiel. Das war damals vor sieben Jahren auf Platz 71, dann ist es hochgegangen auf die 23, jetzt ein bisschen runtergefallen auf die 27, es ist einfach, also ich, ich liebe es nach wie vor. Ich finde es super gut, das zu spielen. Es macht so viel Spaß, das gegen jemanden zu spielen, der auf dem gleichen Level ist. Deswegen liebe ich zum Beispiel, das gegen Deni zu spielen, weil ich einfach weiß, dass, also er ist meistens auch besser als ich, das kommt noch mal mit hinzu, aber da weiß ich, dass es so ebenbürtig, würde ich jetzt mal vermuten. Auch wenn, also, keine Ahnung, wie ich ja schon gesagt habe. Gefühlt verliere ich andauernd, aber trotzdem macht es Spaß. Ähm, ja, dieses kleine Mini-Poker auf jeder, bei jedem Setzstein irgendwie spielen und dann irgendwann dieses Deduzieren oder beziehungsweise beweisen, so, okay, ich habe die Karte gespielt, deswegen kannst du da nicht mehr das haben, deswegen gewinne ich den Stein. Und wenn ich den bekomme, heißt es, ich bekomme auch den. Und, ach, herrlich, ich mag es einfach sehr. Auf Platz 26 ist ein, ne, sagt es mit mir im Chor, der besten Zwei-Personen-Spiel aller Zeiten. Also eins der besten Zwei-Personen-Spiel aller Zeiten. Und zwar Seven Wonders Duel. Ich habe es schon wieder länger nicht mehr in echt gespielt, muss ich sagen. Ich habe es aber auf der UK Games Expo äh, kurz gesehen, weil ich bei Olli war, der bei Asmodee genau dieses Spiel gedemot hat oder auch beigebracht hat den Leuten. Und da habe ich es gesehen und dachte so, ich habe direkt wieder Bock, es auch mal wieder zu spielen. Es ist also echt so ein guter Klassiker gewesen. Ich weiß noch, dass ich damals echt skeptisch war, als es rauskam von wegen, so eine Zwei-Spieler-Variante von Seven Wonders kriegt jetzt alles hier eine Zwei-Spieler-Variante und dann habe ich es gespielt und ich habe es mir dann ja auch instant irgendwie gekauft. Es ist einfach ein super Spiel. Ich habe immer noch nicht mit den, also ich habe nur die Pantheon-Erweiterungen bisher gehabt, äh, die ich auch gut finde. Die anderen habe ich noch nicht gespielt, wird bestimmt auch irgendwann mal kommen. Aber ja, Seven Wonders Duel auch als Basisspiel ist einfach schon sehr, sehr cool. Auf Platz 25 ist das andere Spiel, das in dieser äh, Reihe jetzt hier komplett neu ist und ja, wie gesagt, es mag ein bisschen seltsam anmuten, wenn man das vergleicht mit Arche Nova, aber es ist in der Tat Marvel Remix. Das ist aber auch ein bisschen so eine Mischung, weil Fantastische Reiche und Marvel Remix habe ich jetzt hier so ein bisschen zusammengenommen. Marvel Remix hat halt einfach den Bonus, dass es ein schon recht cooles Konzept irgendwie nimmt, ich mag ja auch Fantastische Reiche gerne, das habe ich auch hier, aber das hat das nochmal so gestreamlined und einfach ja, einfacher zu lesen gemacht, schneller zu lesen gemacht und irgendwie nicht so überladen mit Text. Das fand ich halt bei Fantastische Reiche. Das habe ich jetzt auch, als ich es auf dem Bibelwochenende wochenende nochmal gespielt habe, gemerkt. so Du hast halt dann irgendwie sieben Karten auf der Hand, die alle stellenweise echt viel Text dann drauf haben und bei Marvel Remix, ja, da ist halt ein paar Symbole. Unten steht irgendwie ein Satz drunter und das war's dann. Du hast ein paar nette Effekte mit den Villains oder auch die Heroes, die du flippen kannst, damit sie dann ihr alter Ego irgendwie annehmen. Das das läuft aber, das ist richtig gut. So, das haben sie super gut weiterentwickelt ähm, und auch, also ich glaube, es ist bisher noch nicht einmal vorgekommen, dass ich dieses Spiel gewonnen habe. Ich bin grottenschlechter drin. Gar keine Frage. Aber es macht mir trotzdem Spaß, weil es ist, es ist ja auch so simpel, ne? Wenn du dran bist, irgendwie ziehst eine Karte, spielst eine Karte. So ein bisschen quasi eigentlich wie Phase 10. So, da machst du ja auch nicht großartig was anderes. Aber das, was du halt mit den Karten dann machst, ist nochmal irgendwie ein bisschen spannender. Und ja, deswegen ist dieses Spiel dort oben, wenn es das jetzt noch mit DC gäbe, Leute. Ich wäre glücklich. Ähm, auf Platz 24 ist, haltet euch fest, eines also der besten zwei personen Spiele aller Zeiten, nämlich Targi. Targi war vor sieben Jahren auf Platz 53, dann war es auf der 44 vor drei Jahren und jetzt ist es auf der 24, also es kraxelt auch immer weiter nach oben. Targi ist äh, ein wundervolles Spiel mit so Worker-Placement und es hat diesen geilen Mechanismus, dass man seine Worker quasi an den Rand einsetzt und dann muss man gucken, wo treffen sich die gedachten Linien, wo die dann stehen, also hier mit Spalten und Zeilen und sonst irgendwas. Und dann kriegst du halt Ressourcen, also Waren irgendwie dann auch und die kann man dann ausgeben, für, um Karten in der Mitte zu kaufen und man baut sich dann so eine Auslage und die haben dann auch so Synergien stellenweise, dann holst du dir irgendwie den Kamelreiter, der gibt dir für jeden Brunnen eins weniger und so weiter und so fort. Sehr, sehr cooles Spiel. Ich weiß noch, also ich habe immer eine schöne Erinnerung auch daran, und zwar habe ich ja vor vielen, vielen Jahren mal mit dem Laurenz, als er noch hier in Köln gewohnt hat, kurz bevor er Köln verlassen hat, haben wir ja wirklich diesen 24-Stunden-Gaming-Marathon gemacht und Tagi war das erste Spiel, was wir da gespielt haben. Das hat das Ganze dann eingeleitet und dem folgten dann halt noch 23,5 Stunden weiterer Spiele. Auf dem Platz 23 ist ein Spiel, das lustig, wie ich es gerade sehe, äh, damals, vor sieben Jahren, auf Platz 23 war. Dann ist es ein bisschen runtergerutscht auf die 35. Jetzt ist es wieder auf der 23, obwohl ich es, glaube ich, in der Zwischenzeit gar nicht gespielt habe. Äh, aber ich habe viel drüber geredet, auf jeden Fall, und zwar ist es La Cosa Nostra, das beste Mafiaspiel aller Zeiten und auch von allen Spielen, die noch kommen werden, die dieses Thema haben. <lacht> ähm ja, ich bin ja so ein bisschen biased irgendwie, weil ich ja so minimalst, sag ich mal, bei der Entwicklung irgendwie mit dabei war, weil der Jojo, der ja dann später auch mit Mikro Marco einfach riesen Erfolg noch hatte, ähm, das war ja irgendwie sein Master Abschlussprojekt und hat das dann immer noch weiterentwickelt und ist dann auf Start Next gewesen damit und hat irgendwie eine der erfolgreichsten Kampagnen da dann irgendwie laufen lassen. Es gab noch eine Erweiterung mit dazu. Also alles echt super cool für ihn gelaufen. Und äh, da gab es auch immer so einen WDR-Spot, die wollten dann was darüber drehen, da war ich dann auch noch mit dabei, ich stehe auch im Regelwerk irgendwie hinten mit drin. Äh, da bin ich ein bisschen stolz, ehrlich gesagt, drauf, weil ich nicht unter diesen ganzen Kickstarter-Leuten oder Startnext-Leuten stehe, sondern noch ein bisschen bei Special Thanks oder so heißt das dann, glaube ich. Ähm ja, und es ist halt einfach thematisch eins der geilsten Spiele ever, weil man sich so richtig dreckig, mafiamäßig fühlt, wenn man da irgendwie Leute in die Luft jagen lässt und sich Prügel androht und keine Ahnung, was nicht alles. Das kommt richtig gut rüber in dem Spiel. Man muss sich danach auch einfach sagen, so, okay, das war ein Spiel. Wir haben uns trotzdem immer noch alle lieb. Aber im Spiel gibt es halt Tote. Auf Platz 22 ist ein Spiel, das vor sieben Jahren auf Platz 40 war. Was mich fast ein bisschen wundert. Dann war es auf Platz 25 und jetzt ist es auf der 22. Also auch das geht so langsam nach oben. Um. Und es ist, wie sage ich das am besten? Ich würde mal sagen, eins der besten Zwei-Personen-Spiele aller Zeiten. Nämlich Mr. Jack. Wobei ich jetzt auch hier sagen muss, ich fasse das zusammen mit Mr. Jack in New York und wahrscheinlich sogar auch Mr. Jack Pocket, weil ich die ganze Reihe einfach sehr geil finde. Mr. Jack, ja, es ist ein Spiel, was ich mit Dani, glaube ich, online noch und nöcher gespielt habe. Ich erzähle es ja immer wieder gerne, aber man konnte das früher auf der Webseite von Hurricane Games äh, online auch spielen, mit einer ganz netten Web-based Application. Und man konnte auch mehrere Räume irgendwie aufmachen. Und wir hatten stellenweise einfach 20 Partien parallel laufen. Und immer, wenn du da quasi dran warst, dann hast du dich ins erste Spiel eingeloggt und hast dann deinen Zug gemacht, bis ins nächste gegangen, hast geguckt. Das war wie bei so einem Schachturnier, wo du von Tisch zu Tisch gehst und einfach mal guckst. Aber die Gegner sind halt immer die gleichen quasi, also ist immer der gleiche Mensch. Das zu Tode gespielt, Es war auch eine Zeit lang auf der Messe, haben wir das dann immer mal gegeneinander gespielt. Ich liebe dieses Spiel einfach sehr. Ich komme viel zu selten dazu, dass man zu spielen. Vor allen Dingen dann, also meistens zeige ich Leuten ja zuerst dann noch Mr. Jack. Äh, und dann dauert es auch meistens nochmal, bis man dann zu Mr. Jack in New York irgendwie kommt. Wobei ich das ja in der Tat auch nochmal ein bisschen cooler finde. Ja, es ist einfach ein sehr, 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 sehr nettes Spiel. Und auf Platz 21 ist ein Spiel, über das ich gar nicht so viel spreche. Und das ist auch so ein Spiel, von dem ich weiß, dass viele Leute das gar nicht kennen. Aber ich mag das total gerne. Also es ist auch thematisch irgendwie ganz nett. Ähm, angehaucht, irgendwie es heißt Covert. Das war vor äh, sieben Jahren, war es auf der 15, dann ist es auf die, ich kann es gar nicht genau lesen, jetzt 30 oder 50 runtergefallen und jetzt ist es auf der 21 wieder. Ich habe es einmal mit Sarai in der Zwischenzeit gespielt und ich glaube, das alleine hat schon wieder gereicht, um mir das so ein bisschen nach vorne zu pushen. Das hat halt also ein bisschen... Man bewegt sich über eine Map und sammelt Würfel ein. Man muss in bestimmten Orten stehen, um dann Aufträge zu erfüllen. Man könnte es theoretisch ein bisschen Pickup in and Deliver nennen, aber es ist eigentlich ein bisschen anders. Es hat so einen netten Dice-Placement-Mechanismus am Anfang. Jeder würfelt seine Würfel und dann muss man die auf vier Worker-Spots quasi einsetzen und man darf die nur angrenzen, also die sind halt von 1 bis 6 durchnummeriert und wenn jetzt jemand auf die 4 seinen Würfel als erstes setzt, darf die Person danach nur noch auf die 5 oder die 3 gehen. Und da man die Würfel der anderen sieht, kann man die halt auch so ein bisschen blocken. Wenn ich jetzt weiß, du hast weder eine 3 oder noch eine 5, brauchst aber die Aktion bestimmt und ich bin vor dir dran, ja, dann setze ich halt den auf die 4. Weil dann kannst du, man kann dann mit bestimmten Tokens und so kann man dann vielleicht noch ein bisschen was machen, aber äh, das geht dann nicht ganz so einfach. Ja, man versucht einfach ein paar Aufträge zu erfüllen, nebenbei gibt es dann noch so ein kleines Code-Schieberätsel, was einfach nur so ein bisschen zeigen soll, dass man irgendwas dechiffrieren soll. Das ist einfach nur ein bisschen, man kriegt so eine, man hat so zwei Karten irgendwie vor sich, wo eine Zahlenkombination draufsteht und die versucht man auf so einem Board dann quasi zu erstellen, indem man Zahlen hin und her switcht. Das ist ein nettes kleines Minigame noch mit dabei. Aber ich finde es einfach richtig gut, es macht mir so viel Spaß, auch wenn die geografische Karte, die dem ganzen Spiel zugrunde liegt, nicht ganz akkurat ist. Trotzdem ist es einfach, wie ich finde, ein Spiel, was nochmal irgendwie noch mal gepusht werden sollte. Und ja, das war's schon. Das waren jetzt die äh, Plätze 30 bis 21. Nächste Woche wird es auf jeden Fall ja nochmal eine Folge geben. Da gibt es dann noch die Plätze 20 bis 11. Und danach schauen wir mal weiter, was dann so passiert. Und sonst so. Ja, ich habe letzte Woche viel Zeit wieder mit Miepel verbracht, das war ganz schön. Sie hat äh, ein paar Mal bei mir jetzt dann auch geschlafen und ich habe sie natürlich immer wieder vom Kindergarten abgeholt und wir waren irgendwie mal auf einem Wasserspielplatz, das war so ein bisschen Fehlplanung, weil ich eigentlich mit ihr ins Halligalli wollte und das hatte aber dann montags zu und dann sind wir um die Ecke einfach zu so einem Wasserspielplatz gegangen, da hatte sie auch sehr viel Spaß. Äh, Dienstags hatte ich ein Fest auf der Arbeit, da komme ich gleich nochmal zu, da war Miepel aber anfangs auch noch mit dabei. Also ich habe sie abgeholt und bin dann noch also war sie für ein Stündchen noch mit äh, bei der ganzen Feierreihe dabei, das war auch ganz süß. Mittwochs waren wir im Halligalli, das hatte ich ja eben schon mal erklärt, da waren wir dann die Einzigen, was ganz äh, nett war und noch am Spielplatz dann danach. Ja und dann ähm, war es leider ein bisschen blöd, weil sie dann, also am Donnerstagmorgen habe ich sie noch in die Kita gebracht und das war soweit auch alles in Ordnung und sie war super happy und gut drauf und alles und dann äh, gab es aber am Nachmittag dann einen Anruf aus der Kita, dass sie doch bitte abgeholt werden wollen sollte Ähm, da sie mit Fieber irgendwie auf dem Boden liegt oder in der Ecke liegt. Und ich hatte da dann Glück, weil das für mich kein normaler Arbeitstag war. Ich hatte da morgens ein Meeting und die Schule war an dem Tag eh, also es gab keinen Unterricht, wegen Zeugniskonferenzen. Und dann äh, ja war, bin ich gerade die Tür reingekommen, dann gab es quasi den Anruf und dann bin ich direkt wieder losgefahren und habe sie dann abgeholt und hatte sie dann erst ein bisschen hier. Sie ist dann nachmittags bei Gerda gewesen. Und ja, die war auf jeden Fall recht schlapp und platt. Und hat dann den ganzen Freitag auch bei Gerda dann verbracht. Da habe ich sie dann gar nicht gesehen. Es war eigentlich anders geplant, weil sie, also eigentlich war am Freitag nämlich Sommerfest im Kindergarten. Und da hat sie sich schon eigentlich voll drauf gefreut. Und ich wäre dann nämlich auch noch für eine Stunde dann auf jeden Fall hingekommen. Ähm, und da konnte sie jetzt leider nicht dran teilnehmen. Das war dann echt ein bisschen schade. Äh, war aber auch auf jeden Fall notwendig. Sie lag auch noch den ganzen Tag dann auf jeden Fall äh, flach. Und ja, genau. Und dann habe ich sie am Samstagnachmittag, habe ich sie dann genommen hier äh, hin und dann haben wir den Abend noch normal sehr ruhig quasi verbracht. Und jetzt heute am Sonntag war sie aber relativ fit wieder, also es ist relativ, sie war recht fit, so wie sonst auch immer. Und äh, da haben wir dann erstmal den Morgen noch ganz normal irgendwie begangen, waren dann für ein Stündchen mal draußen äh, auf so einem Mitsommerfest am Schokoladenmuseum hier in Köln. Und ich hatte online extra nachgeguckt und da stand dann noch so, ja, es gibt für Groß und Klein was und für die ganz Kleinen, oder es gibt für die Kinder auf jeden Fall auch ein Kinderzelt. So cool, so ein Kinderspielezelt. So geil, das klingt doch irgendwie ganz cool. Lass doch mal da hingehen. Ja, das war so ein, keine Ahnung, 3x3 Meter Pavillon, wo dann so eine halbherzig zusammengesteckte Rutsche irgendwie stand. Das war einfach ein Witz. Äh, egal, wir hatten dann Eis, wir sind noch zu einem anderen Spielplatz kurz gegangen, im Riesenrad sind wir gefahren. Wer mich kennt, weiß, dass ich eigentlich Höhenangst habe und Riesenräder hasse wie die Pest, aber was tut man nicht alles für sein kleines Kind? Das war aber auch ganz nett in dem Fall. Ich mag nur nicht die offenen Gondeln, das sage ich immer wieder. Wenn es eine abgeschlossene Gondel ist, komme ich damit ein bisschen besser klar. Hier war das so ein weirder Mischmasch irgendwie, weil es war eine abgeschlossene Gondel, aber die Wände bestanden komplett aus Glas. Das hat es nicht viel besser gemacht, aber gut. Sie hatte Spaß. Das ist ja die Hauptsache an der ganzen Geschichte. Ja, jetzt gerade macht die Kleine ihren Mittagsschlaf. Deswegen habe ich mir gedacht, ich nutze mal die Zeit und nehme dann den Podcast auf. Und mal gucken, was wir dann heute Abend noch machen. Wahrscheinlich eher einen ruhigen, vielleicht gehen wir noch mal kurz hier hinter das Haus und machen dann ein kleines Mini-Picknick oder so. Aber ansonsten war es das auch. ich werde heute Abend auch nicht Karaoke moderieren, sie wird auch heute Nacht hier schlafen, weil Gerda ein Konzert hat und deswegen äh, nicht kann. Aber das finde ich eigentlich ganz gut, dann habe ich mal so einen Sonntag Ruhe und komme nicht erst super spät nach Hause. Ich werde dafür wahrscheinlich super früh aufstehen, aber... Das ist ja eine andere Geschichte. Genau, ansonsten habe ich ja eben schon mal erzählt, dass ich ja so ein Fest auf der Arbeit hatte. Ich hatte sogar zwei Arbeitsfeste. Am Dienstag hatten wir unser Team grillen. Das haben wir dann in unserer Schule gemacht. Und genau, und da habe ich halt erst Miepel abgeholt und war dann um halb fünf oder so dann wieder zurück. Und da kamen auch ein paar ehemalige dann und mit denen haben wir dann einfach zusammen gegrillt, gequatscht, ein bisschen was gespielt. Es ging dann sogar länger als gedacht. Ich glaube, ich war erst um halb zehn oder so dann zu Hause. Und es war ganz ehrlich. Ich habe dann irgendwann, weil Gerda ja quasi auch um die Ecke da arbeitet, haben wir uns dann getroffen und ich habe dann Miepel übergeben und den Rest haben wir dann noch so miteinander verbracht. Das war ein cooles Fest, es hat Spaß gemacht und jetzt am Freitag hatten wir von unserem Träger quasi so ein riesiges Betriebs- oder Geschäftsbereichs-Sommerfest, was es so in der Form noch nie gab. Das haben sie jetzt zum ersten Mal ins Leben gerufen und ich muss sagen, das war echt ganz cool, weil es waren irgendwie, ich glaube, 300 Leute sollten kommen oder so da waren eingeladen zumindest. Ich weiß gar nicht, wie viele jetzt letzten Endes da waren. Aber es war mal ganz nett zu sehen, wie alles so auf einem Haufen sind. Wie das ja oft so ist, irgendwie bleiben die Teams dann ja trotzdem so eher unter sich. Ich habe dann immer mal, also ich kenne ja so ein paar Leute aus verschiedenen Geschäftsbereichen. Ich habe mich dann immer mal kurz zu denen gestellt und dann immerhin so ein bisschen mit denen zu quatschen. Ähm, ich habe mich dann auch mal ein bisschen zu dem äh, zu der Geschäftsbereichleitung gestellt und dann noch ein bisschen genetworked äh, und mal ein bisschen gequatscht. Kann ja auch nicht schaden. Ja, und dann war ich irgendwann um... Ich glaube um neun oder so bin ich dann gegangen. Es wäre sowieso, also die haben dann schon angefangen abzubauen. Ich habe sogar noch ein bisschen mitgeholfen und bin dann gegangen. Und dann bin ich von da aus äh, ins Jamesons gegangen, weil ich dachte, da war ich jetzt auch schon was länger privat nicht mehr. Äh, und ja, war dann auch nicht ewig. Da ich bin, glaube ich, um Viertel vor zwölf oder so dann auch nach Hause gegangen. Aber es war eine recht lustige Situation, weil ich, ähm, ich kam dann irgendwie an, habe relativ schnell schon irgendwie ein Lied gemacht und dann später nochmal eins. Und die... Moderatorin, also ist ja dann quasi eine Kollegin von mir, die hat äh, leider einen Fehler gemacht. Die hat nämlich irgendwie mitten im Lied hat sie dann irgendwie meins abgebrochen. Ich habe gerade von Alligator willst du gerappt und äh, mitten im zweiten Refrain hörte das Lied auf einmal auf, also das Playback quasi und Also nicht das Playback des Gesangs, sondern des Instrumentals. Und ich habe dann den Refrain noch weiter durchgezogen und habe dann kurz zu ihr hingeguckt. Und sie war auch total überfordert. Und dann habe ich halt A Cappella einfach weitergemacht und habe einfach die dritte Strophe dann ohne den Text da oben einfach weitergerappt, was beim Publikum ganz gut ankam. Ich habe das ganze Lied dann noch fertig gemacht. Und als Wiedergutmachung, Anze Anführungszeichen, durfte ich dann direkt noch ein Lied hinterher singen. Und da ist, äh, sind die Leute ein bisschen ausgerastet und es war ganz cool. Also es hat sehr viel Spaß gemacht. Äh... Und es kommt ja nicht mehr so oft vor, dass ich da irgendwie privat bin. Deswegen war das eine ganz nette Erfahrung, das so nochmal irgendwie zu haben. Und ja, aber ich war da noch irgendwie durch. Und ich wusste ja auch, dass ich dann am Samstag früh raus muss, um zu dem äh, hier Spiel des Jahres nominierten Spielen in der Stadtbibliothek zu kommen. Und das war wieder so der Klassiker. Ich war ja früh zu Hause und habe mich dann noch irgendwann hingelegt. Und dann äh, habe ich vergessen, mir einen Wecker zu stellen. <lacht> Wir sollten nämlich um 9 Uhr zum Aufbau da sein. Und ich hatte mir gedacht, ja, um 8 Uhr stehst du auf. Ich bin dann auch in der Tat um 5 nach 8 aufgewacht, aber halt ohne Wecker. Das war so, ein, ich bin wach geworden und dachte so, scheiße, ich habe schon wieder vergessen. Aber es hat alles noch hingehauen. ich war auch pünktlich dann da. Und das war echt ganz cool. Also wir haben, glaube ich, alle am Anfang irgendwie gedacht, so ja, lass mal gucken, ob überhaupt mehr andere Menschen kommen, außer wir Erklärbären jetzt hier. Und es äh, war super voll. Also irgendwann haben die Leute auf dem Boden gespielt, weil einfach keine Tische mehr frei waren oder sich irgendwelche Sachen als Spielunterlage dann quasi gesucht. Ähm, ja, ich habe selbst viel erklärt, aber auch so viel mit Leuten gequatscht, also es waren viele nette Menschen da, denen man dann auch endlich mal persönlich Hallo sagen konnte, Leute, die zu mir kamen, das war geil, da kam einer dann zu mir, der hat, äh, falls ihr euch noch daran erinnert, ich habe ja mal als Corona angefangen, da habe ich ja die Ablagestapel Times gemacht, dieses in Anführungszeichen Escape-Rätsel, wo du so ein Zeitungsblatt hast und da musst du da halt Sachen rausfinden ähm, und der wollte jetzt auf einmal Hinweise zum zweiten Blatt irgendwie haben. Und die hatte ich nicht mehr. es <lacht> also, ist ja schon Ewigkeiten. Ja. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, weiß ich, glaube ich, was der Clou an der Geschichte war. Aber da müsste ähm, ich nochmal genauer nachgucken. Irgendwie, weil das jetzt echt schon ewig her ist. Aber ja, einfach sehr cool. Auch, also auch bekannte Gesichter gesehen, neue Ge Gesichter getroffen. Äh, wie gesagt, auch mal endlich mit Leuten persönlich äh, gesprochen, die, mit denen man online schon mal hier und da irgendwie Austausch hatte. Das war schon alles sehr cool. Und so das Feedback war auf jeden Fall, das soll häufiger stattfinden ist ja eigentlich jetzt erstmal angedacht, das halt einmal im Jahr zu machen, aber ganz ehrlich, ich wüsste nichts, was dagegen sprechen sollte, dass man das irgendwie alle zwei Wochen, alle zwei Monate oder einmal im Quartal oder so macht, einfach als halt so einen großen Spiel haben, weil der Andrang ist auf jeden Fall da gewesen. So, Das kann man, die Welle kann man mal gut mitreiten eigentlich. Vor allen Dingen, also mir persönlich hat es nochmal gezeigt, wie es gerade eigentlich in der Stadtbib aussieht, weil ich war, lass mich nicht lügen, 15 bis 20 Jahre schon nicht mehr in dieser Stadtbibliothek und da hat sich einiges getan in der Zeit. Also es wird auf jeden Fall nochmal Leute da irgendwie reinholen. Nun denn, jetzt habe ich nur noch eine Sache auf meiner Liste hier stehen. Und das ist eigentlich eine recht triviale Sache. Aber letzte Woche hat die neue Staffel Black Mirror angefangen. Ich habe jetzt die ersten beiden Folgen davon geguckt. Die erste fand ich aber schon mega gut. Black Mirror ist ja einfach eine verdammt geile Serie. Manche Folgen sind natürlich ein bisschen besser als andere. Und die allererste Folge ist vielleicht auch nicht die beste, um mit der Serie einzusteigen. Aber jetzt die... Äh, die erste Folge der aktuellen Staffel und die zweite, die fand ich beide schon auf ihre Art jeden einfach sehr, sehr cool. Die zweite hat irgendwie einen sehr düsteren Touch. Also haben die ja oft irgendwie, aber die erste, die fand ich schon, die fand ich gut. Die, hat, die war sehr meta und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Da bin ich mal gespannt, was jetzt noch bei den restlichen Folgen so rumkommt. Nun denn, und das soll es dann jetzt auch gewesen sein für diese Woche. Ich wünsche euch allen eine wunderschöne, warme Woche. Spielt viel, bleibt gesund, kühlt euch ab und bis dann. Die letzte Woche war auf der Arbeit übrigens auch voll die Achterbahnfahrt, weil ewig lange jetzt nicht klar war, ob mein geplantes Summercamp in der ersten Ferienwoche überhaupt stattfindet oder nicht. Und ich musste noch tausend Leute anrufen und was weiß ich nicht, alles machen. Jetzt findet es endlich statt. Ich bin mega happy, dass es auch passiert ist und oder dass es geschehen wird, so rum. Aber danach, gut, danach muss ich noch eine Woche in der Grundschule arbeiten, aber danach habe ich dann vier Wochen frei und Leute, ich brauche es.